0: Olá, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Está é disponível no Spotify, no Google Podcast, no Breaker, no Radio Public, em várias plataformas. Acompanhe, compartilhe e ficaremos agradecidos a você por isso. Vamos lá aprender mais um pouquinho hoje. Eu sou o Fábio, como a maioria de vocês que sempre nos escutam já sabem. Nós estamos na segunda temporada, estamos vendo João capítulo 5, hoje a é parte 3. Segunda temporada, centésimo episódio do nosso podcast. Que legal, uma alegria ver que nós chegamos no centésimo, no centésimo episódio. Nós ainda temos muita coisa ainda pela frente, vamos lá. Sem perca de tempo, não sai daí. Fica até o finalzinho, hein? Que Vamos prender mais um pouquinho. Leia o capítulo 5 sobre o paralítico ali no tanque de Bethesda para você entender do que nós estamos falando aqui. Curar é trabalho, e o sábado é para descanso, segundo os judeus. Assim os judeus, na sua formalidade, e concluíram contra Jesus, que ao restaurar a saúde e o vigor daquele paralítico, daquele enfermo, ele havia transgredido a lei, porque havia operado a cura num dia de sábado. Os judeus eles foram rápidos em dis discernir a afirmação implicitamente contida na linguagem de Jesus. Ele estava fazendo-se igual a Deus, isso era inadmissível. Ele fez isso falando assim de seu pai e afirmando de si mesmo que não era verdade para um mero homem, mas apenas para Deus. Cristo não concorda com a noção muito comum de que Deus criou o universo como algo mecânico, como, uma, como um mecânico faz uma máquina, deixando-a para fazer seu trabalho sem nenhuma energia exercida sobre, ou sem nenhum interesse demonstrado, nenhuma interferência ocorrendo por parte do Criador. Não. Deus está sempre trabalhando em todas as leis da natureza, em todos os movimentos da sociedade. Quanta dignidade há na afirmação de nosso Mestre. Eu trabalho. Ele veio a esta terra para trabalhar. Sua vida entre os homens foi uma vida de trabalho. Devo, disse ele, fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele trabalhou especialmente na eliminação das doenças humanas e na promoção da pureza e do bem-estar humanos. Seu trabalho não era apenas sábio, foi eficaz. Cristo trabalhou com eficiência divina os judeus protestavam e discutiam, faziam muito de ninharias, eram rígidos nas observâncias cerimoniais. Como o Senhor e Salvador agiu em vista dessas formalidades judaicas? Eu trabalho. Tal foi sua resposta, sua repreensão. Eles podem falar e encontrar falhas. Eles podem esquecer o sofredor e o pecador em sua exaltação da lei. O Senhor mostrou-lhes um caminho mais excelente. É, quando silenciosa, mas assiduamente, Ele fez a obra para o qual Ele veio ao mundo. Se o pai e o filho cooperam no trabalho e se o seu trabalho é incessante, qual não deve ser? A vocação dos representantes de Cristo? Os servos de Deus? Certamente seu ministério deve ser de trabalho. E se até mesmo o sábado era uma ocasião adequada para a realização de um milagre de cura e misericórdia, podem os cristãos fazer melhor uso do dia do Senhor do que quando passam suas horas em busca da salvação da humanidade? Seria de se esperar que um salvador tão compassivo e benéfico como, como ele, mesmo do ponto de vista humano comum, Jesus sem dúvida foi? tivesse recebido uma recepção calorosa e grata? Especialmente era de se esperar que seus próprios conterrâneos, vizinhos, conhecidos, é, que foram beneficiados por sua bondade, o teriam cercado com honra, confiança e afeto? É, meus amigos, mas não foi assim. E Jesus não ficou surpreso, pois ele sabia muito bem o que é a natureza humana. Repetidamente, na narrativa do evangelho, Encontramos declarações a respeito da ofensa feita pelos judeus contra Jesus e da hostilidade que nutriam contra ele. Os que em sua vida e obra seguiram caminhos familiares, que aceitaram os preconceitos de seu país e de sua época, escaparam à censura e inspiraram confiança. Mas os discursos de Jesus eram paradoxais e os feitos de Jesus eram novos e surpreendentes. Foi quando ele disse algo totalmente acima do nível espiritual de seus contemporâneos. Quando ele fez alguma obra digna de Deus, que a hostilidade e a malícia dos judeus foram despertadas. E se alguém observar por que motivos os incrédulos de nosso tempo se ofendem com Cristo, descobrirá que o um escândalo, a pedra de tropeço, na verdade é algo que merece admiração e reverência. O sábado era uma ordenança instituída divinamente e era, obviamente, benéfica e bela. Mas os judeus confundiram os meios com os fins e atribuíram uma santidade supersticiosa ao sétimo dia. Jesus era o Senhor do sábado e afirmava que o dia era santificado pela realização de um ato de misericórdia e de ajuda. Essa era a visão alheia aos, aos hábitos formais e cerimoniais daqueles líderes judeus. Os caminhos de Jesus eram muito elevados e espirituais para esses hipócritas de mente estreita e por isso eles se ofenderam com ele. A maioria dos discursos de nosso Senhor concernem ao homem e sua vida espiritual, são morais e práticos. Mas esta passagem é, no verdadeiro e próprio sentido do termo, teológico, informando-nos das relações entre as pessoas da divindade e revelando, por assim dizer, as fontes internas do ministério de nosso Salvador, dando-nos um vislumbre da natureza e dos propósitos divinos. Essa linguagem, é claro, acomoda-se a nossa capacidade de compreensão. Por mais que o mundo, ou os judeus em particular, odiassem a Cristo, ele era o amado do Pai Divino. E como tal, ele foi admitido na confiança íntima e afetuosa do Pai. Que qualificação para aquele que veio a esta terra como profeta, sacerdote e rei da humanidade. Quão sábia foi feita uma provisão para a nossa salvação. Existe uma simpatia perfeita entre o poder pessoal de beneficência no universo e o Mestre, Salvador e Senhor do homem. Aqui estava justificativa suficiente dos próprios milagres de nosso Senhor e também de sua maneira e circunstâncias. O Pai está sempre trabalhando para o bem-estar do homem, no sábado como nos outros dias, todos os dias da semana, seu sol brilha, seu ar passa suavemente sobre a terra Seus riachos fluem, suas flores desabrocham Seus pássaros cantam, suas criaturas se regozijam em sua generosidade e bondade Ele está o dia todo e todos os dias Promovendo não apenas o corpo, mas o bem-estar intelectual e espiritual De seus filhos que dependem dele e o que o pai faz, que o filho faz, movendo-se entre os homens, visíveis ou invisíveis, uma presença de graça e conforto, de inspiração e de paz. E assim ele sempre realiza as obras de seu pai e avança a causa que é a causa conectada ao coração do pai, onde vemos os triunfos do evangelho nos corações individuais na sociedade humana, reconhecemos os sinais do ministério santo e benevolente do Salvador e tenhamos a certeza de que esta é a obra do próprio Deus. E quando nós falamos de vida eterna, nós devemos perceber a sua natureza e importância. É a natureza espiritual da alma que é chamada de vida eterna, não apenas como distante da temporal e tênua, mas também da material. E da carnal. A alma, pelo pecado, ela perdeu a sua vida espiritual, sua pureza primitiva, harmonia e felicidade advinda da paz e amizade de Deus. Essa vida é em e por meio de Cristo. Tendo perdido nossa vida espiritual pelo pecado, é evidente que devemos obtê-la de uma fonte divina, e por meio de um meio divino e sob um novo e divino arranjo. Cristo é esta fonte e meio, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida. O que é eterno em duração não pode atingir a maturidade pelo tempo. O que é espiritual por natureza não pode ser desfrutado plenamente em condições materiais. Toda a vida terrestre atinge o clímax sob as leis e circunstâncias terrestres. Mas a vida espiritual requer condições espirituais e naturalmente exige a eternidade em toda a sua extensão para expandir e desenvolver sua beleza e felicidade. É uma vida sem fim, uma vida eterna. Muitas das bênçãos da redenção consistem não no que desfrutamos, mas no que devemos evitar. A vida eterna e o julgamento são opostos um ao outro e são respectivamente o resultado da fé e da não-fé em Cristo. Não, po não pode haver julgamento real para o possuidor da vida. Quem pode acusar os eleitos de Deus? Nesse caso, o exame final... Nesse caso, o exame final... Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso, né? A palavra de Deus é tremenda. Nesse caso, o exame final está na fase preliminar. Passe essa fase e você passará em todas. Há uma transição maravilhosa da morte à vida. Essa transição ela é maravilhosamente grande. Morte e vida são diametralmente opostas. A transição é divina. Cada um passa por essa transição. Que passa por essa transição deve passar por um processo divino. A transição é real. Não é um sonho passageiro, mas uma gloriosa realidade. Uma passagem genuína da alma de um estado de morte espiritual para a de vida espiritual. Existem as provas comuns de vida. Observe a diferença do homem. Seus hábitos, temperamento, caráter, linguagem, são evidências inconfundíveis da transição. O testemunho enfático de Cristo, em verdade, em verdade, a transição ela é gratuita, custou infinitamente para Deus. A transição é muito feliz, da morte, a felicidade da maior libertação, a felicidade da mais alta promoção a felicidade da segurança perfeita, a felicidade de um gozo sempre crescente, o gozo de uma vida santa, espiritual, sempre jovem e crescente, a felicidade de uma gratidão sem fim que só pode ser desfrutada na presença do Rei Jesus. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo episódio para nós concluirmos este capítulo. Deus abençoe. Um abraço. Até breve.